0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Jetzt gibt's zu essen, nee, jetzt gibt's Chemiestunde gleich, werdet ihr sehen. Also, wie ihr vielleicht wisst, einige haben es vielleicht in Slack schon gelesen, wir befinden uns ja gerade ähm, auf der Reise durch das Johannesevangelium in unserer Predigtreihe und heute ist das Kapitel 8 dran. Und ich möchte ganz kurz dieses Kapitel noch mal in den Kontext stellen. Wir haben letzte Woche von Tobi gehört, wir sind mitten zur Zeit des Laubhüttenfestes, also im September rum und Jesus hat da, in der letzten Woche haben wir es gehört, im Tempel sich auseinandergesetzt. Der ist da ziemlich auf Widerstand gestoßen, weil typischerweise bei diesem Laubhüttenfest werden so spezielle Riten gebetet, Ausgießungs- und Erleuchtungsriten und das sind Verse aus dem Alten Testament und da geht es darum, dass Gott als lebendiges Wasser dargestellt wird und als Licht der Welt, der ja sein Volk lebendig macht. Und diese traditionellen Riten hat Jesus in der letzten Woche auf auf sich bezogen. Er hat gesagt, ich bin das lebendige Wasser und ich bin das Licht der Welt. Das hat die Pharisäer echt ziemlich empört und die haben sich abgewendet und die haben ja, Mordpläne schon geschmiedet. Dann ging es noch weiter im Kapitel 8 am Anfang, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber da begegnet Jesus einer Ehebrecherin und die Pharisäer sagen, so jetzt kriegen wir den Kerl, jetzt machen wir den mal fest. Da gucken wir mal wie bibelfest der ist, wie der sich auskennt und die sagen, hier ist die Ehebrecherin, die hat Ehe gebrochen, was sollen wir jetzt mit der machen? Und Jesus lässt sich nicht drauf ein, Jesus geht nicht darauf ein, lässt sich nicht irgendwie von denen vorführen, sondern entgegnet mit einer Gegenfrage und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und schon wieder hat er die Pharisäer auf dem ganz falschen Fuß erwischt. Die sind abgedackelt. So, also die Pharisäer waren weg. Wer ist jetzt übrig geblieben und jetzt kommen wir zu dem, was heute Thema der Predigt sein soll. Wir müssen uns mal vorstellen, wir sind jetzt mitten bei diesem Laubhüttenfest. Also das war ein Fest, das ging über sieben Tage. Da war richtig gegen die Post ab. Da wurde ewig lange vorher wurde Essen vorbereitet. Es wurden Hütten gebaut. Also Hütten, die obendrauf äh, Zweige hatten. Also später war es dann so, dass die auch mit Zeltplan an den Seiten ähm, gestaltet werden konnten. Aber die haben sich richtig Mühe gegeben und alles hat drauf hingefiebert auf diese Nächte des laubhüftenfestes weil da wurde gefeiert. Die Frauen haben das initiiert, indem sie der Kandelaber im Tempelvorhof angezündet haben. Und dann hat man ein richtig mitreißendes Fest gefeiert. Mit tollem Essen, Musik, mit, mit Wein und Getränken. Also da ging die Post ab. So, und die, die jetzt da übrig blieben, das waren die Gläubigen, die sich nicht abgewandt haben, lesen wir in Kapitel 8, Vers 31. Wie haben die sich wohl gefühlt? Die haben sich wahrscheinlich so gefühlt, ha, den hat Jesus jetzt mal richtig gezeigt die haben vielleicht auch vorher schon gehört und teilweise selber miterlebt, was Jesus für großartige Wunder getan hat. Also der hat die 5000 gespeist, der hat Kranke geheilt und dieser Jesus war jetzt mitten unter denen, die waren sozusagen unter sich. Die Guten unter sich, die Schlechten waren draußen, die sind abgedackelt und die waren jetzt unter sich. Tolle Partystimmung. So und jetzt kommt der Bibeltext, den lese ich jetzt mal vor. Hoch ist hier dunkel. Also, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, »Wir sind Abrahams Samen und sind nie jemand des Knechtes gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden?« Jesus antwortete ihnen, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig.« wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Bam, Klatsch, Bumm. Also, mitten in die Partystimmung haut Jesus denen sowas um die Ohren. Stellt euch das vor. Die wollen Party, die wollen Spaß, die wollen mehr von diesen Wundern sehen, die wollen Action, die wollen feiern, die wollen Leichtigkeit. Und Jesus haut denen um die Ohren. Und zwar, dass es nur so scheppert. Er wirft ihnen vor, Knechte der Sünde zu sein. Söhne des Teufels. Keine wahren Söhne Gottes. Der hat denen richtig die Luft abgelassen. Wie in so einen Luftballon, der voller Stolz aufgepustet ist, reingepikst, Luft raus und was ist geblieben? Nix. Stellt euch vor, wie sind die da wohl mit umgegangen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich den Text nochmal gelesen habe, musste ich nochmal den Anfang lesen. Und der erste Satz ist, dass Jesus sich an die Gläubigen gerichtet hat. Also dieses, ihr seid Knechte der Sünde, ihr seid Söhne des Teufels, ihr seid nicht wahre Kinder Gottes, das, war, das hat er an Gläubige gerichtet, nicht an die Ungläubigen, das hat er an die Gläubigen gerichtet. Und da musste ich erstmal mit klarkommen. Offensichtlich gibt es für Jesus einen Unterschied, Zwischen gläubig sein und Jünger, also Nachfolger Christi sein. Ja, wir können an Jesus glauben. Das tun viele. Die Frage ist nur, verändert das was? Sind alle Gläubigen automatisch Nachfolger Jesu, Jünger Jesu? Jesus sagt, wer in meinem Wort bleibt, der wird wirklich frei sein. Den wird mein Wort wirklich frei machen. Und das wollten die erst mal gar nicht hören, weil die wollten erstmal gar nicht hören, dass sie Knechte der Sünde sind. Aber so ist es. In dem Moment, wo wir Jesus annehmen, ist eins gewiss, wir sind gerettet und, und kann nichts und niemand aus der Hand Gottes nehmen. Das ist das ist verbrieft, das hat er uns verheißen und es stimmt und es steht auch so. Aber Jesus zeigt hier in diesem Kapitel ganz deutlich, er möchte mehr. Er möchte nicht nur uns erretten und sozusagen das ewige Leben schenken, sondern er möchte uns verändern. Er möchte Nachfolger haben. Er möchte Jünger haben. Und was heißt Jünger? Jünger hieß damals oder Jünger waren damals, Menschen, die wirklich in tiefer Gemeinschaft mit ihrem Meister gelebt haben. Und so waren es auch die Jünger Jesu. Die sind also wirklich Tag und Nacht mit Jesus zusammen gewesen. 24 Stunden, 24-7 waren die mit Jesus zusammen. Die haben alles mit ihm geteilt. Die haben den sozusagen bei allem miterlebt. Und das lange bevor Jesus überhaupt ähm, ja, gewirkt hat. Da haben die viel von ihm gehört. Wie denkt denn er? Die haben richtig eine Verbindung zu ihm gehabt. Und das macht Jünger aus, bevor irgendwas anderes passiert. Tiefe Gemeinschaft. Jesus konfrontiert Die Gläubigen, also zu denen er da spricht, mit ihrer Bedürftigkeit. Er sagt, ja, ihr seid gerettet, aber ihr braucht mich noch viel mehr. Ihr braucht mein Wort, bleibt in meinem Wort. Und das stieß auf diese Selbstgefälligkeit, mit der die da standen und gesagt haben, hey, wir sind die Guten. Wir gehören nicht zu denen, die er da gerade in die Schranken gewiesen hat. Wir sind die Guten. Und dann heißt es, nee, nee, auch bei euch gibt es noch eine Menge zu tun. Für Jesus gibt es zwei Indikatoren, die zeigen, wer wirklich sein Jünger ist. Und zwar nennt er die folgenden. Er sagt, wenn ihr wirklich meine Jünger seid und ich euch wirklich frei gemacht habe, Dann werdet ihr die Werke tun, die Gott euch zeigen wird. Also die Werke. Und er sagt auch, dann werdet ihr mich lieben. Das ist in Vers, müsst ihr nochmal nachgucken. Jedenfalls in diesem Kapitel steht es irgendwie, dann werdet ihr mich lieben. Also zwei Indikatoren. Wie jetzt? Werke. Hm. Kommt es also jetzt doch wieder auf die Werke an? Ich dachte, da wären wir durch. Werksgerechtigkeit ist doch nicht, oder? Werden wir jetzt doch an unseren Werken gemessen? Nee. Ich möchte ein kleines Experiment mit euch machen. Dafür muss ich das Mikro kurz ausstellen. Ich hoffe, ich rede laut genug. Ja, oder das. Da muss ich die Maske aufziehen. Nee. Alles gut. Okay, ich habe sie auch. Also. Hier seht ihr zwei Flüssigkeiten. Auf den ersten Blick sehen die relativ gleich aus, oder? Ja. Aber die sind komplett unterschiedlich, diese beiden Flüssigkeiten. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich, weiß nicht, habt ihr in Chemie damals äh, Lackmustest gemacht? Kennt ihr das noch? Kennt ihr, ne? Ich bin sicher. Zur Auffrischung. Ich habe hier solche Teststäbchen mitgebracht. Und die zeigen, ob eine Lösung eine Säure ist oder eine Lauge. So. Wenn ich die Teststäbchen jetzt in die Lösung lege, dann könnt ihr was erkennen. Und zwar, dieses Stäbchen hat andere Farben als dieses Stäbchen. Bitte? Ein bisschen unterschiedlich. Eigentlich, wenn man es ganz nah sieht, wenn man hier das Untere guckt, das ist Knallrot und das ist Gelb. Das Knallrote zeigt an, es ist eine Säure. Das hier ist eine Säure. Essigsäure. Wenn ich damit putze, würden hier die meisten mir zustimmen, geht es wesentlich besser, als wenn ich nur mit Wasser putze, oder? Also hat viel mehr Kraft. Sieht aber ziemlich gleich aus. Der Unterschied zwischen diesen beiden Flüssigkeiten ist die Chemie. Die Chemie ist im Endeffekt die Lehre davon, wie die Eigenschaften eines Stoffes sind, wie die Inhaltsstoffe sind. Hier sind andere gelöste Stoffe drin. Wenn ich jetzt an dieser Säure hier rein tue, dann verändert sich Das, ach, jetzt habe ich es natürlich falsch gemacht, weil jetzt habe ich es auch drin stecken lassen. Also, es ist hier auch roter geworden. Das heißt, mit dem, was da drin gelöst ist, was man vielleicht nicht sieht, aber da ist was drin. Und das verändert alles. Und das habe ich jetzt. Danke, Katrin. Und das soll euch eigentlich verdeutlichen. Es kommt als allererstes mal darauf an, was drinnen ist, ist Jesus in uns drin. Und drinnen meint, und da hat Jesus eine ganz eindeutige Meinung dazu, Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, was heißt in meinem Wort bleibt? Das heißt darin baden, dieses Wort aufnehmen. Wenn das Wort uns komplett durchdringt, dann werden wir verwandelt dann bleiben wir nicht mehr. Dann werden wir, wie das Wasser, was vorher Wasser war und wo äh, Säureionen reingekommen sind, dann werden wir auch zu Säuren. Das ist, eine, das ist ein Versprechen. Da müssen wir zunächst mal gar nichts machen, außer ihm Raum geben. Und wie kann dieses Raum geben aussehen? Ich glaube, eins der ähm, schwierigsten Fragen, die man manchmal in christlichen Kreisen stellen kann, ist, und wie steht bei dir mit stiller Zeit? Äh, ja, m- m- morgens komme ich nicht so gut raus und es ist immer so viel zu tun und die Kinder müssen aus dem Haus und so ja und dann, ach, dann ist der Alltag und so weiter. Also manchmal fällt es uns echt total schwer, Jesus Raum zu geben. Und für uns ist es in den Köpfen manchmal so, dass wir sagen, das ist so strikt, ich soll mich jetzt hinsetzen, ich soll die Bibel lesen und ich soll beten. Und manchmal ist uns das wie so ein Berg. Aber so ist Gott gar nicht. Gott möchte, dass wir Freude haben, dass wir Freude mit ihm teilen und ähm, Zeit mit ihm haben, ihm Raum geben, kann viel mehr sein als ich sage jetzt einfach mal, nur Bibellesen. Bibellesen kann wunderbar sein. Und ich weiß nicht, jeder von euch hat die Erfahrung schon gemacht, dass das Wort lebendig geworden ist und dass man so beglückt ist davon. Aber es gibt auch Phasen, da quält man sich durch die Bibeltexte. Da ist es mehr ein Abhaken vom Bibelleseplan. Ja, habe ich gemacht, ist ja ein bisschen meine Pflicht. Und da lädt Jesus uns ein, wir dürfen kreativ sein. Gott freut sich über uns, wenn wir kreativ sind und ich kann nur sagen, wie es bei mir ist. Es ist so, wenn ich manchmal, ähm, ja, wenn ich, wenn ich Bibel lese oder einen einzelnen Vers und gestalte den dann in ein Bild um, also ich male, dann, dann erschließt sich mir plötzlich was, was ich beim reinen Lesen überhaupt nicht erkenne. Oder ich weiß von Sandra beispielsweise, dass sie tanzt. Also, dass sie tanzt und dadurch eine Wahnsinnsbegegnung mit Gott hat. Ja? Andere Leute, basteln oder pf, ich weiß nicht, was ihr alle so macht, aber das ist alles Raum geben und darum geht's es, Raum geben, Jesus Raum geben. Und dann steht da die Verheißung, dann werden wir verwandelt. Wenn wir das Wort aufnehmen, es gibt im Alten Testament eine Bibelstelle in Jesaja, das Wort wird nicht leer zu mir zurückkommen. Und wie wir das Wort aufnehmen, ob das beim Bügeln eine Predigt ist, die wir hören, oder ob wir einen christlichen Roman lesen, der christliche Weisheiten irgendwie verpackt, das ist völlig egal. Hauptsache, wir geben Jesus Raum in unserem Leben. Und dafür müssen wir manchmal einfach Platz im Alltag schaffen. Das ist etwas, was wir wirklich tun müssen. Also nochmal, es geht zunächst mal nicht um Aktionismus, also wir tun gute Werke, sondern der erste Schritt, den Jesus nennt, ist, gebt Raum und werdet verwandelt. Das heißt anzuerkennen, dass wir Jesus bedürftig sind. Wir brauchen Jesus, weil Jesus ist derjenige, der uns verwandelt und zu guten Werken befähigt. Nicht wir machen das, sondern Jesus wirkt das in uns. Ich möchte euch eine kurze Geschichte vorlesen, die mich ja sehr berührt. Nennen wir ihn Frank. Seit er ein kleiner Junge gewesen war, ging er schon zur Kirche. Und inzwischen war er über 60 Jahre alt. Jeder wusste, wer er war. Aber niemand kannte ihn wirklich. Er hatte Probleme damit, seine Frau zu lieben. Seine Kinder konnten nicht offen mit ihm reden und fühlten keine besondere Zuneigung zu ihm. Er sorgte sich nicht um die Armen, schaute auf die Menschen außerhalb der Gemeinde herab und neigte dazu, seine Geschwister sehr hart zu kritisieren. Eines Tages fragte ihn einer der Ältesten, »Frank, sag mal, bist du eigentlich glücklich?« Ohne zu lächeln antwortete der Angesprochene, »Ja, dann solltest du das mal deinem Gesichtsausdruck erklären.« Franks äußeres Auftreten spiegelte eine tiefe und viel tragischere tragischere Realität wider. Frank veränderte sich nicht. Er erlebte keine Verwandlung, kein Wachstum, keine Entwicklung. Und was das bemerkenswerteste, oder ich will jetzt auch mal sagen, das erschreckendste an der ganzen Geschichte war, niemanden in seiner Gemeinde überraschte das. Niemand berief ein Sondertreffen ein, um über diesen seltsamen Fall zu beraten, in dem jemand sich nicht veränderte. Niemand erwartete ernsthaft, dass Frank sich verändern würde und deshalb wunderte es auch niemanden, als es nicht geschah. Allerdings stellte man in seiner Gemeinde andere Erwartungen an ihn. Man ging davon aus, dass Frank die Gottesdienste besuchte, in der Bibel las, die richtigen Ansichten vertrat, mitarbeitete und den Zehnten spendete. Doch niemand erwartete, dass Frank Christus jeden Tag ein bisschen ähnlicher werden würde. Die Leute gingen nicht davon aus, dass Frank immer liebevoller, fräulicher und umgänglicher werden würde. Und deshalb schockierte es niemanden, als es nicht geschah. Und liebe Geschwister, das finde ich wirklich erschreckend. Ich finde es erschreckend, wenn wir nicht erwarten, dass wir uns hier verändern, wenn wir als, als Vineyard Köln uns nicht verändern. Und es geht nicht darum, dass wir aktiv werden und sozusagen die ganzen Charity-Projekte jetzt hier abreißen oder sonst irgendwas machen, sondern es geht zunächst mal darum, dass wir eine Gemeinde sind, in der man riecht und schmeckt. Wenn man an dieser Säure riecht, dann riecht man, dass die anders riecht. Die sieht nicht anders aus, aber die riecht anders. Und wenn wir eine Gemeinde sind, die tief von Jesus durchdrungen ist, weil wir, ihr Ra- weil wir ihm Raum geben, durch, durch unser Leben, in unserem Leben, dann wird man das riechen. Dann wird man das riechen, dass wir ein Garten der Hoffnung sind. Dann wird man Jesus hier in unserer Mitte riechen. Und dann werden wir anziehend sein. Dann werden wir Leute Immer mehr Leute zu uns ziehen, weil wir von innen verändert raus sind. Die Verwandlung kommt von innen und die machen nicht wir, die macht Gott. Eine Bibelstelle im zweiten Korinther 3,17 die zeigt das nochmal ganz deutlich. Der Herr aber ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. In diesem Vers sind zwei Verbformen. Eins ist aktiv. Wir schauen an. Wen schauen wir an? Wir schauen Jesus an. Wie können wir Jesus anschauen? Indem wir in seinem Wort bleiben. Indem wir gucken, was hat Jesus gemacht? Wie hat Jesus gedacht? Was hat Jesus gesprochen? Was hat er gemacht? Also indem wir uns auf die Spur Jesus machen, indem wir seine Nachfolger sind. Das ist unser Beitrag. Das ist unser Aufruf. Da sollen wir aktiv sein. Wir schauen an. Wir geben Raum. Das zweite Verb, das ist passiv. Wir werden verwandelt. Wir verwandeln uns nicht. Wir werden verwandelt. Wir werden verwandelt und zwar von wem? Vom Heiligen Geist. Also wichtig ist hier die Reihenfolge. Zuerst Gemeinschaft mit Jesus, Raum geben. Und daraus folgt Liebe, Verwandlung und dann am Schluss stehen die Werke. Die Reihenfolge macht hier den Unterschied. Und das ist der große Unterschied zur Werksgerechtigkeit. Nicht, wir machen zuerst Werke um, sondern die Werke sind die Frucht. Die Werke sind die Frucht dieses Umwandlungsprozesses. Die Werke sind die Frucht der Liebe, die Jesus in uns freisetzt. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, wie ich finde. Ja, das ist genau wie hier vorne das Experiment mit den Säuren. Eine Säure kann nie neutral sein. Die ist immer sauer. Und wir können auch nicht lau sein oder oder neutral sein, wenn Jesus in uns ist. Dann brennen wir, weil Jesus in uns brennt. Jesus ist keine lauwarme Flüssigkeit. Das ist ein Feuer in uns. Und das verwandelt uns. Also wir werden verwandelt und wir ändern unsere Chemie. Wir sind verwandelt, jetzt fehlen mir gerade die Worte. (lacht) genau Also Indikator für uns als Christen ist unsere Liebe. Werden wir immer liebevoller gegenüber Gott und unseren Mitmenschen, dann erkennt man das an unseren Werken. Also die Frucht sind die Werke. Jörn, der Tobi hatte letzte Woche ähm, so super damit angefangen, mit der Zusammenfassung. Das fand ich eigentlich gut, weil das noch mal so ein bisschen so eine Quintessenz aus der Predigt gibt. Das würde ich gerne nutzen. Würde noch mal ganz kurz zusammenfassen, was mir jetzt an diesem Sonntag wichtig war. Also zunächst steht der Glaube. Die Predigt oder das, was Jesus gesagt hat, das begann mit dem Glauben an die Gläubigen. Und im Übrigen ist dieser Glaube auch schon wieder gewirkt durch die Liebe Gottes. Also eigentlich steht die Liebe am Anfang und am Ende. Ich hänge die Liebe mal auf, äh, den Glauben mal auf. So. Und wenn wir glauben, dann ist unsere Aufgabe, ist es, ihm Raum zu geben. Und da dürft ihr kreativ sein. Gebt ihm Raum, wie es Gott euch zeigt. Da sind wir alle so unterschiedlich und Gott freut sich an unserer Unterschiedlichkeit. Wenn wir ihm Raum geben, dann erlangen wir was, nämlich Freiheit von Sünde, weil unsere Gesinnung sich ändert. Unsere Chemie ändert sich. Wir erleben wirkliche Freiheit. Und aus dieser Freiheit von Sünde erwächst die Liebe zu Gott und untereinander. Das wird immer größer werden. Und die Liebe wieder, die wirkt die Werke. Zwei Dinge sind hier farbig. Ihm Raum geben und am Schluss, und ich betone noch mal, am Schluss stehen die Werke. Da sind wir aktiv. Alles andere ist ein Geschenk und ein Zeichen, dafür, dass wir mit Gott unterwegs sind. Ihr wisst, dass ich immer so kleine Anker im Alltag brauche. Ich habe zum Beispiel momentan hier so eine Bohne in meiner Tasche stecken, weil es mir nämlich im Alltag oft untergeht, mich daran zu erinnern, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Dann bin ich so geschäftig. Aber was ich relativ häufig mache, ich stehe mit einer Hand in der Tasche. Und in der Tasche habe ich diese Bohne. Und wenn ich die Bohne taste, dann kommt Jesus gerade wieder in meine Gedanken rein. Und vielleicht brauchst du auch so einen kleinen Anker, so einen kleinen Reminder. Und dann habe ich hier eine Schüssel Bohnen, die stelle ich nachher an Ausgang. Und wer möchte, darf sich eine Bohne mitnehmen und in seine Tasche tun. Und wenn du dann in der nächsten Woche in deiner Tasche diese Bohne tastest, dann denk einfach daran, dass Jesus mit dir ist. Und dann gib ihm Raum für ein paar Sekunden, für ein paar Minuten, für einen Gedanken. Und ich bin mal gespannt, wenn ihr die Bohne in die Hosentasche steckt, da ist es warm. Vielleicht keimt sie dann vor. Und wenn er sie dann einpflanzt, dann bringt sie vielleicht sogar Frucht. Das wünsche ich euch. Seid fruchtbar, aus der Liebe Gottes heraus, nicht aus eigener Anstrengung heraus. Ich glaube, das war für mich das, was ich aus diesem Kapitel mitgenommen habe. Amen.